0: Salut, c'est Elsa. Embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne, un podcast Fossa FM. Bienvenue dans une nouvelle émission Quand la musique est bonne. Et aujourd'hui, je reçois Enola. Comment ça va
1: Mais ça va très bien. Et toi, Elsa
0: bah écoute, ça va très bien. Je suis ravie d'être euh, avec toi, euh, bah, surtout en, en cette veille de reprise de l'Astarac, parce qu'évidemment, on ne peut pas parler de toi sans parler de la starak hein.
1: Eh oui, c'est presque devenu mon nom de famille, à force.
0: <rire> <rire> euh, mais bon, tu as fait d'autres même... choses. As dit, ton EP est sorti, d'ailleurs, on, on va en parler. Euh, mais j'aime bien commencer euh, cette émission par, euh, par demander à, à chaque personne que je reçois, euh, quel, quel est, toi, ton premier souvenir lié à la musique
1: je crois que mon premier souvenir, euh, ça doit être dans la voiture, avec ma maman en train d'écouter euh, du Mylène Farmer, <rire> tout
0: simplement. Et est-ce que toi, t'as grandi avec des, des parents, justement, parce que tu avais tes parents, enfin ta maman euh, Est-ce que t'as as une famille qui faisait de la musique ou, ou plutôt euh, elle était assez mélomane de la musique euh, C'était important, la musique, à la maison
1: Pas tant que ça euh... À vrai dire, c'est plus euh, ouais ma maman qui mettait beaucoup de musique euh, dans, dans la voiture. Et c'était le seul moment où euh, on écoutait euh, de la musique tous ensemble. Donc, euh, j'ai des, des bons souvenirs de, de très longs voyages en voiture où euh, on se faisait vraiment euh, tout l'album de Mylène Farmer, de Lara Fabian, euh, euh, d'artistes voilà, dans, dans ce style-là. Et, euh, et c'était euh, notre moment à nous où on pouvait vraiment euh, hurler dans la voiture
0: euh, les paroles. Donc, tu as été bercé plutôt à la variété française, toi Complètement. <rire> tu as étudié aussi le chant et le théâtre. Euh, tu vas même au cours Florent à Bordeaux. Quand est-ce que toi, tu as commencé ces cours Quand est-ce que tu t'es dit euh, le chant et le théâtre, c'est quelque chose d'important et je vais l'étudier bah, En fait, déjà, depuis toute
1: petite, j'ai toujours chanté. Ouais. Et euh, quand je suis arrivée à Bordeaux, vers euh, 8 ans, euh, j'ai eu l'envie de faire des concours de chant. Du coup, euh, ma maman euh, m'a complètement soutenue là-dedans et euh, j'ai commencé à, à, à concourir à différents euh, concours régionaux. Et, euh, et en fait, euh, parmi une des membres du, du jury, il y avait une professeure de chant euh, et on a été lui demander, voilà, est-ce que euh, ce serait... Euh utile euh, qui est des des cours de chant et évidemment que oui mais quand on me connaît pas c'est vrai qu'on sait pas trop euh, comment commencer en fait mmh. et, euh, et en fait j'ai commencé à prendre des cours de chant assez tôt finalement euh, vers euh, ouais 10 11 ans et les cours de théâtre euh, vers 9 ans je crois. Tu as commencé le théâtre avant ouais, bon. exactement. J'ai commencé le théâtre avant et en fait, en grandissant, bah, j'ai continué les cours de chant, j'ai continué les cours de théâtre. Euh, j'ai eu plusieurs occasions de, de pouvoir chanter dans des associations euh, euh, caritatives et, euh, et en fait, voilà, ça s'est développé euh, comme ça. Et euh, quand il y a eu la création des cours Florent à Bordeaux, parce que c'est assez récent les cours Florent à Bordeaux, ouais. euh, j'ai décidé de m'y inscrire. Et puis après, j'ai eu l'objectif d'aller à Paris parce que j'avais un peu cette impression que tout se passait à Paris. Mmh. C'est vraiment pas qu'une impression, euh, dans ce, dans ce métier-là en tout cas. Et, euh, et en fait, euh, voilà j'ai un peu bataillé avec mes parents pour qu'ils me laissent aller à Paris. Il a fallu euh, faire preuve de, de, de supercherie euh, bien menée. Et, euh, et en fait, j'ai ré, réussi en fait, à, à les convaincre de, de me laisser monter à la capitale et de, de tout faire pour que mes rêves se réalisent, quoi prennent vie.
0: Est-ce que c'est une fois que tu as eu ton bac que finalement tu arrives à, à convaincre tes parents et partir à, à Paris dans la filière comédie musicale bah, des cours Florent toujours
1: Exactement, ouais ouais, c'était la condition le bac.
0: Et ouais oui, c'est normal, d'abord les études avant, de, avant les rêves même si des fois... Hein. Euh... Ah oui,
1: moi ça m'embêtait profondément, j'ai jamais <rire> utilisé mon pauvre bac.
0: <rire> et c'était évident justement pour toi, on parlait des cours Florent de, de passer de ceux de Bordeaux à ceux de Paris
1: bah, C'était évident dans, dans le sens où, comme je disais, pour moi, euh, les opportunités professionnelles, elles allaient être à Paris. Et je me voyais pas évoluer dans ce métier euh, à Bordeaux, en fait. Mm. Donc, euh, et, et au début, mes parents étaient profondément contre que, que je monte à Paris. Et en fait, au cours Florent, il y a une classe qui s'appelle la classe libre, okay. qui est une classe euh, très euh, élitiste. C'est vraiment les meilleurs des meilleurs et, euh, et c'est une classe où les cours sont payés. Et en fait, euh, j'ai eu la, le, la chance, le miracle okay. euh, de d'être prise au premier tour et au deuxième tour euh, alors que j'avais que 16-17 ans quand j'ai passé les castings. Euh, et, et en fait, euh, plus j'avançais dans les tours et plus c'est posé la question de est-ce que j'allais aller à Paris si j'étais prise Parce qu'en fait, c'était tellement inespéré et une occasion... Euh, en or tellement, euh, oui. on est 2000 à passer le concours, euh, on est 18 de prix, enfin c'est un peu comme la star finalement <rire> euh, Voilà. et donc, euh, et en fait plus ça allait et plus euh, mes parents ont commencé à se faire à l'idée que euh, bah en fait, bon, Paris, ça pouvait être envisageable. Et, et j'ai pas été prise à cette classe libre. Mais comme mes parents ont ouvert un peu euh, la porte de, bon, ok, tu peux aller à Paris. Bah en fait, je l'ai enfoncé euh, dans la foulée. J'ai passé <rire> l'édition de 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 cours Florent, enfin des cours Florent comédie musicale à Paris. J'ai été prise et donc euh, voilà. Quoi. Ça a été un peu ma porte ouverte en fait, euh, la, la classe libre, même si j'ai pas été prise. Le fait, le fait est que tu passes toutes
0: ces étapes-là, leur, leur ont dit, ah ouais, en fait, elle est faite pour ça. Il faut qu'elle y aille, quoi. Exactement. Et donc Tout tu quittes les, les cours Florent pardon, pour aller au Conservatoire de Paris. Tout à fait, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer justement la différence entre les cours Florent et le Conservatoire de Paris
1: Oula, c'est une question complexe. Euh... Les cours Florent c'est euh, 36 heures de, de cours par semaine avec euh, 8 heures de cours de danse je crois, 6 heures de chant, 9 heures de théâtre. C'est vraiment euh, c'est extrêmement lourd mmh. et euh, c'est vraiment comment dire des pôles très différents. En fait, tout communique enfin euh, entre tous les pôles communiquent entre eux, ouais. mais euh, c'est vrai que euh, c'est chaque professeur a pour but de te faire évoluer dans sa discipline, okay. alors que le conservatoire, il y a quelque chose de chaque matière se sert et, et, les, et les les professeurs communiquent beaucoup entre eux. Mmh. Et euh... ouais, il y a quelque chose un petit peu. Le conservatoire, on a des cours de mime par exemple, on a des cours de de chant lyrique, de, de solfège, de technique vocale. De... Il y a quelque chose où euh, tout est très euh, comment dire fait pour être pour fédérer autour de euh, l'art de la comédie musicale alors qu'au cours florent c'est un petit peu plus polarisé en fait okay. je sais pas si j'ai très bien expliqué si, si. parce que c'est pas enfin pour l'avoir vécu même moi des fois je sais pas toujours expliquer la différence du coup
0: pourquoi est-ce que tu es passé des cours florent euh, finalement au conservatoire de paris
1: ça a été un concours de circonstances hein, honnêtement <rire> Euh je m'épanouissais pas énormément au cours Florent parce que les cours Florent euh, c'est une école qui est très prestigieuse du coup il y a beaucoup de monde oui. et euh, je crois que j'avais besoin d'un plus petit effectif okay. je pense que je pense que c'est euh, une des raisons principales et en fait j'ai rencontré une, une prof de chant qui euh, qui m'a parlé du concours du conservatoire alors que je le connaissais pas du tout et, euh, et j'ai passé le concours et j'ai été prise et euh, en fait ça a été euh, Ma porte de sortie, on va dire, enfin la, la bonne occasion, entre guillemets. Je me suis dit, bon, ça arrive à ce moment-là dans ma vie, pourquoi pas y aller
0: Oui, finalement, il y a beaucoup aussi de, de circonstances euh, ou de choses, des chemins qui se croisent sans qu'on qu qu les voit, et finalement, qui sont les, les, les chemins les plus importants
1: Complètement. Ah, mais il y a beaucoup de concours de circonstances dans ma vie, hein, honnêtement.
0: <rire> et tu parles beaucoup des, des comédies musicales. Tu as toujours été attirée par les comédies musicales, toi
1: Oui, toujours. Toujours, je, je me souviens très bien petite qu'on avait les DVD de, de Roméo et Juliette, du Roi Soleil, euh, on n'avait pas Notre-Dame de Paris mais je connaissais très bien les chansons ouais. et, euh, et je, je connaissais en, enfin, par cœur les, les comédies musicales, notamment Roméo et Juliette. Et ça me, ça me faisait rêver. Je les, je les regardais en boucle et en boucle et en boucle. Je les connaissais par cœur, mais pourtant c'était. Je, je changeais jamais de CD. <rire> donc, euh, donc non, non, ça a été ça a été présent euh, très tôt. Mais j'étais très euh, comédie musicale francophone, oui. pas du tout euh, anglophone. Et c'est le fait euh, d'intégrer les cours Florent, puis le conservatoire qui m'a vraiment ouvert à cette culture euh, anglophone des comédies musicales.
0: Oui, parce qu'elle est très importante, euh, bien plus qu'en France finalement.
1: Bien sûr, ah, ouais, complètement. Finalement, on n'a pas tant de choses que ça en France. Oui, si on compare. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous
0: dire que cer certaines que tu préfères et que même tu aurais aimé faire si tu avais eu l'âge ou enfin euh, le moment qu'il fallait quoi
1: J'aurais adoré faire Juliette. <rire> <rire> Mais vraiment, je pense que c'est mon le rôle de mes rêves euh, en termes de comédie musicale, c'est vraiment Juliette. En et Juliette. Je connais toutes les chansons par cœur. C'est voilà, c'est Juliette. Ah, c'est un celle voilà. qui
0: a bercé, qu a bercé aussi ton enfance en, en France, vu qu'elle est française. Oui, bah tout oui. Ça.
1: Du coup, voilà, ça me rend pas très objective, mais <rire> je pense vraiment que c'est vraiment ce rôle-là. Enfin, je, je, je trouve les musiques superbes. Je, je même les, les décors, comment ça a été, enfin la mise en scène. Mm. J'aime beaucoup, beaucoup cette comédie musicale. Bah écoute, euh, en ce moment ils refont les comédies musicales, que pourquoi pas Oui, mais ils font avec le cast original. Oui. Ouais, et ils ont bien vrai. raison. C'est vrai. Donc, euh, écoute, on verra bien. <rire> un jour peut-être, on ne sait pas. <rire> Exactement, oui, peut-être.
0: Euh, bon, je le dis tout à l'heure, il hein, y a beaucoup de personnes qui te connaissent depuis ton passage à la Star Academy bah, l'an dernier. Mm -hmm. euh, tout à fait. Faire cette émission, c'était un rêve pour toi depuis toujours. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as une saison qui t'a marqué plus que les autres
1: bah, Pas tellement, parce que j'étais petite. Donc, c'est des, des souvenirs assez flous, en fait. Je me souviens très bien euh, euh, d'images, en fait, que je voyais à la télé. Mais euh, une saison particulière... Euh, après, il y, y a la saison 4, évidemment, avec Grégory oui. Le Marchal qui, qui, qui a beaucoup marqué tout le monde. Euh, mais, euh, mais en soi, euh, pas, pas plus que ça, si, euh, si je veux être tout à fait honnête. Pas plus que, que d'autres.
0: Et qu'est-ce qui se passe, du coup, dans ton esprit euh, toi qui as toujours rêvé du coup, de faire cette émission-là, quand tu vois que la star académique reprend et que ça y est, les castings sont ouverts
1: eh ben, En fait, à ce moment-là, j'étais en Espagne. Euh, je rendais visite à une amie qui ouais. faisait son Erasmus là-bas. Et en fait, euh, j'étais dans un café euh, voilà, le, le étudiant le soir. Et en fait, passe du coup la, la, la vie d'audition mmh. euh, entre... Euh, deux programmes, je crois que c'était pendant Colanda. Cette information est inutile mais voilà, je crois que c'était cette émission là un mardi <rire> soir. Et, euh, et en fait, j'ai ma maman, mon papa, ma petite sœur qui en même temps m'envoie des messages mais écrits en majuscules donc <rire> tu sais que c'est important de la Sara reprend Enola, c'est ça y est c'est bon, les rumeurs elles disaient vrai. Et, euh, et en fait, j'y croyais pas. Et je sais que j'ai une amie qui prend une, une vidéo euh, de moi en train d'en de, parler et de chanter l'hymne. Et en fait, on était, on était sortis en fait du bar, toutes les trois. <rire> Il était un petit peu tard. Et en fait, on s'est dit euh, :« Ce serait trop bien que tu le fasses et tout. » Et je ne sais pas pourquoi cette amie a filmé ça. Et j'ai encore cette vidéo là. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai vraiment euh, une trace de ma réaction quand euh, quand ils ont annoncé que, que ça revenait et le lendemain. Euh, j'étais toujours en Espagne et je regardais le formulaire et, et voilà, dans la semaine, tout était envoyé. Et je pense que j'ai dû être dans les, dans les premières candidatures qu'ils ont reçues, quoi.
0: Ah bah c'est génial d'avoir ce genre de souvenir. Enfin, ah ouais
1: complètement. Mais je me dis, c'est fou. En fait, je, en sou... enfin, je me souviens vraiment exactement de tout parce qu'en plus, tout était filmé. Et ce qui <rire> est très drôle, mais vraiment extrêmement drôle, le jour où j'ai appris, du coup, qui relançait la Donc, ce soir-là, où j'étais en Espagne, je portais exactement la tenue que je porte dans le générique et sur la photo de classe de la Star. <rire> si ça, c'est pas fou, mais exactement la même tenue et j'étais coiffée exactement pareil. <rire> J'avais tout pareil. C'est fou. Moi, je trouve ça fou. On <rire> si parlait Donc, de voilà.
0: circonstances, tu vois, regarde. Ah,
1: bah, ben voilà. Voilà. Exactement.
0: Est-ce que tu peux mmh. nous raconter
1: un petit peu les castings? Parce que je sais pas si tu peux tout dire, mais, euh... Bah en fait, c'est assez simple, euh, on s'inscrit. Enfin moi en tout cas, je me suis inscrite euh, sur le site de MyTF1, j'ai envoyé deux vidéos. Ensuite, ils vous recontactent, faut encore envoyer euh, d'autres vidéos de chant plus une vidéo de présentation et une vidéo de danse. Ouais. Et après, si vous êtes sélectionné, vous avez rendez-vous à l'Atrium de TF1 où là aussi, il y a pas mal de choses à préparer, et ils vous font euh... alors moi ce que ce que j'appelle le test de personnalité, mais eux ils appellent ça le screen test. Ouais. C'est euh... C'est un test de personnalité, ils n'osent pas le dire, mais c'est clairement ça. <rire> et euh, où on te on pose un petit peu plein de questions sur ta vie, euh, sur euh, sur tes amis, sur ta famille, sur euh, sur ce que tu aimes dans la vie, ton rapport euh, à la célébrité, à, à la star acte si tu es pris. Euh, voilà, tout ça. Et, euh, et ensuite, euh, tu attends très très longtemps, 2-3 mois avant d'avoir la réponse.
0: Ah oui, c'est voilà. un, un peu
1: long. Euh, ah enfin, c'est super pour long. Pour toi, quoi, ouais. Ah ouais moi j'ai vraiment vécu l'été le, le, le plus long de ma vie. <rire> <J 'y Vraiment. rire> en plus toi justement t'es es un peu la
0: candidate qu'on a connue av avant les autres.
1: Ouais complètement complètement c est, c est mais du coup j'étais la candidate qui a été <rire> prévenue dans les derniers.
0: <rire> du géniale. coup
1: <rire> donc euh, ouais ouais totalement sur le plateau de Danse avec les stars.
0: Et comment du coup comment s'est passé cette surprise là parce que arriver à te mettre dans un plateau au milieu enfin sur Danse avec les stars ça doit pas être très facile quoi.
1: Bah non, mais ils ont été euh, assez euh, assez futés, honnêtement. Euh, en fait, tout simplement, ils, ils ont appelé mon copain et euh, ils lui ont dit voilà, elle est prise, il faut que tu nous aides à à, à mettre tout en place et il euh, et y a eu plein de choses un petit peu suspectes mais oui. bon je me suis dit bon allons-y j'ai demandé à mon meilleur ami de, de venir avec moi euh, et, euh, et on y est allé en fait on y est allé on avait un petit peu des doutes il y avait des choses qui semblaient un peu bizarres mais bon on s'est dit euh, ok on y va et en fait passe 3-4 heures de démission et, euh, et là je vois Nikos et euh, mon meilleur ami qui euh, qui me donne des coups de coude et qui me dit euh, non là je crois qu'on s'est pas fait de film là en fait ça va vraiment arriver et euh, et moi j'avais le cœur qui battait très très fort j'avais du mal à y croire je savais pas trop comment réagir honnêtement bah, parce oui. qu'on est on est il y a plein d'émotions qui qui se mélangent donc euh, donc voilà comment ça s'est passé il m'a fait croire euh, qu'il avait eu des des places euh, par sa maman pour aller sur le plateau et, et voilà comment j'ai atterri là.
0: C'est génial.
1: Ouais, vraiment, c'était une super surprise. Et puis, c est, c est, je me sens chanceuse mmh. d'avoir euh, en image ce moment où on m'annonce que beaucoup de choses vont changer dans ma vie. Et
0: finalement, Donc. toi, as, tu as réussi à avoir tout, un peu toutes les étapes clés euh, par vidéo, mais sans vraiment le vouloir. quoi. C'est génial.
1: Ah ouais, ouais complètement, complètement. Oui, c'est vrai. Je ne jamais réalisé, mais ouais, complètement.
0: Et du coup, c'est le 15 octobre, euh, avec la chanson Voilà qu'on découvre finalement ta voix. Parce que, alors, on t'avait vu en tout cas, euh, physiquement. Est-ce que cette chanson, c'est quelque chose qui te parlait et qui était... Parce que finalement, Barbara, elle se présente en tant qu'artiste. Et Est-ce Est que c'était finalement comme ça que tu avais envie d'arriver à l'Astarac
1: Complètement, complètement. Euh, les équipes de casting, en fait, avant le premier Prime, elles nous propose une, une liste de, de chansons, de trois chansons qu'ils ont euh, présélectionnées mm -hmm. et, euh, et directement ils me disent voilà nous on a un coup de cœur pour voilà de Barbara Pravi, on t'en a mis deux autres pour quand même être fair play, mais mm -hmm. c'est vrai que voilà tu, tu connais notre préférence et moi je leur ai dit bah dans tout ce que vous me dites euh, moi aussi j'ai un, un coup de cœur pour pour cette chanson là donc en fait je leur fais les trois parce qu'en fait on, on filme les trois et on leur envoie pour qu'ils puissent constater un petit peu quelle chanson rend le mieux. Ok. Et, euh, et en fait on s'est complètement entendu sur le fait que c'était voilà de Barbara Pravi qui qui euh, rendait le mieux à l'image et, euh, et pendant un moment ça a été compliqué de travailler cette chanson parce que j'avais beaucoup de mal à la chanter sans pleurer à la fin vraiment je m'effondrais en pleurs parce que il y a le stress parce que en fait cette chanson vraiment elle, elle... enfin c'était 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 moi c'était mon histoire c'était elle elle arrivait enfin je la chantais à un moment de ma vie qui correspondait parfaitement à, à, aux paroles de la chanson et à ce qu'elle racontait. Mmh. Donc il y avait une sorte de synchronicité dans tout qui faisait que j'étais très émue en fait à chaque fois que je la chantais. Et à force de la chanter, du coup, j'ai réussi à, à calmer euh, ce truc-là. Mais c'est vrai que sur le prime, quand je la chante au moment euh, du, du pont, en fait, où, où mmh. je dis « Ne partez pas », je vous en supplie, restez longtemps, j'ai la voix qui tremble et j'étais très ému. Donc, euh, donc non, j'étais j'étais très très heureuse et je me sens encore très chanceuse que, que ma première chanson euh, sur un plateau de télé, enfin un peu euh, à la ouais à la télé devant la France où on dit devant la France, mais bon, bah, tous vrai. les Français n'étaient pas devant leur poste. <rire> non, vous <rire> avez bien tort. Mais euh, mais euh, voilà, en tout cas, ma première chanson pour, pour me présenter euh, au public euh, français qui regardait la télé à ce moment-là, euh, c'est une chanson. Euh, que je trouve, on ne peut plus juste, en fait, mmh. par rapport à, à mon histoire et à ce que je voulais dire ce soir-là.
0: Et euh, bah, ce soir-là, euh, alors, je, ce, je pense que c'était vraiment ce soir-là pour ne pas dire quelques jours après, mais euh, tu formes déjà le duo qui est quand même le plus iconique de la, cette, cette <rire> saison-là avec Louis. Tout à fait, ouais. Est-ce qu'on peut parler d'un coup de foudre amical finalement Parce qu'on ne pouvait pas parler des Nola, en tout cas, pendant ces semaines-là, sans parler de Louis et l'inverse, c'était vrai. <rire>
1: Complètement, non non complètement plus une évidence ouais ça mmh. c'est clair qu'il y a eu une évidence tout de suite euh, euh, entre nous deux et puis euh, on s'est rencontrés euh, sur les castings en fait à l'Atrium de TF1 okay. euh, on était tous les deux euh, à, à passer les castings le même jour et ce qui est fou c'est que on a discuté très brièvement mais on n'a pas pris nos contacts ou quoi enfin vraiment je je m'attendais pas du tout à, à le recroiser et euh, effectivement euh, pendant la semaine de, de préparation et d'isolement une alchimie naturelle, il y a des choses qui ne s'expliquent pas et, euh, et c'est vrai que dans le château euh, on, on est très seul en fait, finalement même si on est entouré de, de, de 12 autres personnes, on est, on est assez seul et c'est important je pense d'avoir un binôme et, euh, et d'avoir euh, un repère, en tout cas moi ça m'était vraiment nécessaire je pense et à lui aussi, et du coup on s'est bien trouvé pour ça
0: et les semaines passent, les duos, les duos aussi avec les artistes, autres qu'avec mmh. les autres candidats. Est-ce que tu as des duos qui t'ont marqué plus que d'autres
1: Le duo euh, avec Patrick Bruel. Mmh. Je le dis souvent, mais c'est vrai que c'était le duo euh, de la demi-finale. Et, euh, et je ne savais pas si j'allais rester ou si j'allais partir. Et, euh, et quand le public se met à chanter, euh, <rire> j'ai un peu, euh, j'ai pas ma vie qui défile devant mes yeux, mais j'ai <rire> toute mon aventure. Et... Euh, et je me dis euh, bon, si je dois partir ce soir, euh, voilà, je prends je prends ce moment-là où les gens chantent pour moi pour vraiment regarder, voilà, imprimer en moi euh, voilà le, le décor euh, du plateau, le public, le jury, mes camarades qui sont sur le côté, euh, et je me dis bon, je veux me souvenir de ça si euh, si ce soir je dois partir. C'est vraiment ça que je me dis.
0: Bon, tu finiras finalement seconde de cette euh, saison, qui a été remportée par Anisha. Euh, donc l'Astarac, on l'a dit, ça reprend, bah, ça reprend demain. Et si ouais. certains académiciens <rire> alors, pouvaient t'entendre, qu'est-ce que toi, tu leur dirais Qu'est-ce que tu conseillerais Même si on sait qu'ils ne pourront pas t'entendre tout de suite.
1: Oh là là, il y aurait tellement de choses. En plus, des choses euh, tellement euh, du pratique. Je dirais aux filles, ne, ne vous endormez pas avec les cheveux mouillés, vous allez attraper froid. <rire> Parce que les... En fait, on est tout le temps sous des grosses lumières, en fait, sous des grosses LED. Ouais. Et, euh, et en fait, quand... Euh, Enfin, la nuit, en fait, ils éteignent les laises. Donc, en fait, euh, le, le château se refroidit parce okay. que les laides mine de rien, ça chauffe euh, euh, le, le château. Et en fait, plus d'une fois, on s'est fait avoir parce que euh, on s'était lavé les cheveux, on n'avait pas eu le temps euh, de les sécher. Et, euh, et en fait, on a attrapé froid. Ouais. Et autant les garçons, bon, ils ont pas les cheveux trop longs pour pour ceux de, de cette année. Donc, euh, ils avaient pas trop euh, ce désagrément-là. Mm. Alors, nous, les filles, le nombre de fois, on, on s'est réveillés avec des mâles de gorge juste parce que... Euh, bah on n'avait on pas séché nos cheveux. Enfin bref, c'est vraiment le <rire> conseil nul. <rire> je vais en trouver un meilleur. Euh, je dirais de euh, tout vivre à fond. De vraiment tout vivre à fond. Euh, on va beaucoup leur dire ce mot « profiter », mais ça va veut un peu rien dire. C'est comme ouais. lâcher prise. Il n'y a personne qui sait vraiment trop ce que ça veut dire. Mmh. Euh, mais je dirais ouais tout vivre de manière très intense. voilà Si vous, si vous êtes heureux, mais criez de joie. Si vous avez envie de pleurer, mais faites que ça sorte pour pas le garder en vous. Euh... Ouais, tout, tout tout ce genre de choses, en fait, euh, si vous avez un objectif, faites tout pour euh, pour euh, l'atteindre, voilà, si vous vous dites, ok, je dois tenir jusqu'à euh, telle semaine, bah euh, donnez tout, en fait, n'ayez aucun regret. Et moi, c'est comme ça que j'arrive à dire maintenant que j'ai aucun regret sur mon aventure, c'est parce que vraiment, j'ai vraiment tout vécu euh, de manière euh, très généreuse et honnête, en fait. Mm. Donc, euh, voilà ce que je dirais. <rire>
0: Et après cette aventure, comment, comment s'est passé le, le retour à, à la vie normale, enfin en tout cas à ton quotidien Puisque je me souviens qu'on avait vu euh, que tu avais reçu des mails de facture d'électricité en
1: retard. <rire> oui, tout à fait. Euh, bah oui, je pensais avoir payé ma facture. Euh... En fait, j'avais payé ma facture juste avant de, de partir. Et je ne sais pas pourquoi. Il y en a une autre qui a dû euh, arriver. Et du coup, voilà. Elle n'était pas payée. Et en plus, comme j'avais dit à ma maman ne t'inquiète pas, j'ai tout payé, tu n'auras rien euh, à, à régler à ma place euh, pendant que je serai dans le château. Mais en fait, elle a pas du tout regardé. Bref, <rire> passons. Mais euh, non, en tout cas, pour les factures d'électricité, ça, c'est bon. C'est réglé depuis un bon moment. Et euh, non, bah, l'extérieur, enfin euh, l'après... C'est comme tout gros chamboulement. Il y a une mmh. période d'adaptation, il faut retrouver de nouveaux repères, où il y a des choses qui ont changé, donc euh, faut savoir comment réagir face à ça. Et puis après, euh, ça file droit. Après, on, on retrouve une, une stabilité de vie, en fait, avec euh, tous ces nouveaux changements euh, qui ont été euh, ajoutés, entre guillemets.
0: Et donc, après euh, la Starac, bon, je suis désolée, on a déjà un petit peu en parler. Euh, tu as sorti ton premier EP qui s'appelle « euh, Mémoire d'un été ». Exactement. Euh, pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre Alors, même si euh, l'un des titres qui est dans l'EP est... est un titre éponyme du coup de l'EP. Complètement. Euh, mais pourquoi du coup tu as choisi ce titre-là
1: C'est venu assez naturellement. Euh, on n'avait pas trop de nom. Pendant longtemps, on n'a pas eu de nom pour, euh, pour l'EP. Mmh. Et, euh, et en fait, quand j'ai écrit Mémoire d'un été, je trouvais que. En fait, c'était le dernier titre, et en fait, il résumait bien le tout. Et, euh, et on a commencé par tester plein de choses. Mélancolie d'un été. Euh, je sais plus, toutes les choses qu'on a, qu'on ouais, qu qu testait un petit peu pour voir si ça marchait. Mmh. Et à chaque fois, on revenait à Mémoire d'un été. Donc, on s'est dit, bon, ouais, ce sera Mémoire d'un été. C'est un petit peu long comme, euh, comme titre, mais bon, ça va. Il y a trois mots. Oui, non, ça va. C'est pas,
0: pas très long, quand même. Et ton EP s'ouvre avec euh, le titre Belle et Douce. Mmh. Bah, que je te propose d'écouter tout de suite. On en parle juste après.
2: Avec plaisir. Bouche entre ouvertes aux cheveux tes peines Elle les regarde à peine Son corps ondule transpire la vingtaine Des envies encertaines. Prête-t-elle une odeur de tabac froid D'éphémérime une bague à chacun de ses doigts, de sorte qu'on ne le sache pas, parce qu'elle est belle et tous les yeux plus leur désir.
0: ce que tu as imaginé ce titre Parce que il faut savoir quand même que tu as écrit tous les titres et que tu en as euh, co-composé deux. Exactement. Euh, du coup, je voulais savoir comment tu, comment tu travaillais un titre et du coup, comment était né le titre
1: « Belle et douce » qu'on va juste d'écouter Eh bien, en fait, « Belle et douce euh, », il est né euh, avec euh, François-Henri. Euh, en studio. En fait, on, on cherchait une, une mélodie, Voilà, on, on, il a posé quelques accords et, euh, et j'ai commencé à avoir euh, ce, ce refrain euh, qui est venu et j'avais euh, en tête deux mots qui étaient belles et douces mm -hmm. euh, et qui me faisaient beaucoup penser au personnage de, de Malena, dans le film Malena, joué mm -hmm. par Monica Bellucci. Et, euh, et voilà, en fait, on, on, on a créé la, la mélodie. Après, je me suis isolée pendant une semaine pour pour écrire les paroles et voilà, comment est née euh, Belle et douce. J'avais envie de parler de, de cette femme, de ce film aussi que, que, que j'aime énormément, de ce personnage qui, qui est très désiré, mais qui ne souhaite pas être désiré. Et pourtant, ça la flatte, mais elle, elle s'en lasse très vite. J'aimais bien cette dualité-là et j'avais envie d'en parler dans cette chanson.
0: Autre la musique, tu partages aussi beaucoup de moments avec tes proches que tu immortalises souvent à l'argentique Mmh. Euh, C'est-à-dire comme ça que la photo de ton EP a été faite. Exactement. D'où te vient cet amour
1: pour l'argentique Dans un déménagement. <rire> <rire> Dans un déménagement, euh, j'ai retrouvé euh, l'argentique euh, qu'utilisaient mes parents quand ils étaient plus jeunes. Et en fait, je leur ai demandé est-ce que je peux le prendre. Et, euh, et en fait, ils m'ont dit oui. Et, euh, et j'ai développé une, une sorte ouais, de... de... Ouais, de comportement presque maniaque de tout prendre en photo et, euh, et en vidéo et pour avoir des souvenirs. Pour avoir des souvenirs, euh, j'ai un petit peu parfois cette peur d'oublier les choses. Et, euh, et je trouve que l'argentique, euh, ça cristallise un moment. C'est plus intéressant, je trouve, que des photos euh, euh, prises avec le téléphone où il y a une sorte de banalité... Euh, ouais récurrente, en fait, c'est presque un réflexe. Dès de... qu'il y a quelque chose d'un peu intéressant, on prend le téléphone. Oui. C'est vrai que l'argentique, il sert pour des moments vraiment importants. où Il y a quelque chose de plus unique, en fait, dans les moments qu'on peut voir sur des clichés argentiques. Et, euh... et je crois que j'aimais bien ça.
0: Oui, c'est vrai que tu as raison. On a un peu cette habitude maintenant de sortir le téléphone pour tout et rien. Tout à fait. Même si, et les trois quarts du temps d'ailleurs, on va être honnête, on ne s'en sert jamais. Bah, on ne regarde jamais les photos. Mais Moi, je ça. sais
1: que les photos sur mon téléphone, je ne les re regarde jamais.
0: Alors que finalement, l'argentique fait qu'il euh, y a une autre réflexion. Et c'est vrai que tu figes quelque chose que tu n'aurais pas pu figer avec un téléphone parce qu'en plus, tu vas l'avoir physiquement.
1: Exactement. Et puis, il euh, y a ce côté où il euh, y a 36 poses. On ne peut pas voir le résultat tout de suite. Mmh. Du coup, quand euh, on, on reçoit le tirage, il y a cet effet un peu de surprise. Plein de fois, je me suis dit « Oh là là, mais je ne me souvenais pas que j'avais pris ça en photo. » Donc, euh, c'est chouette aussi.
0: Ouais, c'est comme si on se faisait un cadeau à soi-même, parce que sinon, c'est toujours surprise. quoi
1: Exactement. On se surprend. <rire> du coup, juste
0: avant, je parlais de tes proches. D'ailleurs, tu, tu partages aussi euh, sur les réseaux sociaux certains des moments d'écoute qu'ont vécu tes proches sur ton EP Mmh. Euh, C'est important pour toi d'avoir leur, leur avis, leur ressenti sur, euh, sur, sur le l'EP que tu as préparé
1: Ah, oh bah oui, bien sûr. De toute façon, l'avis de mes proches, il est très, très important. Euh, je les appelle mon public test. <rire> C'est-à-dire que je, je leur fais écouter euh, les musiques et, euh, et je recueille en fait euh, leur retour. Et euh, parfois, on fait des petits ajustements euh, par rapport à, à ce qui a été dit quand, quand on a reçu une majorité. Euh, de, de de retour par rapport à, à un détail souvent euh, leur avis compte et du coup on essaye de de corriger euh, ce détail là mais euh, mais ouais bien sûr mes proches sont très importants et prennent une grande place dans ma vie et forcément euh, c'est les premiers à écouter mes chansons
0: et qu'est ce que tu ressens quand tu leur euh, donnes
1: les écouteurs en disant tiens écoute oh, je suis stressée <rire> j'ai peur euh, j'ai peur qu'ils aiment pas. Ouais. forcément. J'ai peur qu'ils aiment pas ou pire, qu'ils trouvent que, que ça me ressemble pas. Mmh. Donc, euh, un peu stressée. Et puis, et puis, voilà, j'attends et je les regarde. Et bizarrement, trois minutes, ça commence à devenir <rire> très, très long. Donc, euh, voilà.
0: On a parlé du titre « Belle et douce ». Et en, en deuxième titre, donc je l'ai fait un peu dans l'ordre, « J'ai failli te dire je t'aime ». Est-ce que celui-là aussi, il a été inspiré d'un film
1: Non, celui-là, a... alors c'est le dernier que j'ai écrit. Et euh, celui-là, c'était plus euh, un lien entre euh, Belle et Douce et Mémoire d'un été. Mmh. Euh, J'ai aimé, en fait, dans cette, dans cette EP, pardon, me raconter une histoire. Et, euh, et j'avais besoin d'une chanson où, euh, où elle doute, en fait. Où elle doute, euh, où, où elle aime, mais euh, elle a un besoin de, de liberté qui la dévore. Et, euh, et elle est face à ses contradictions, en fait. Donc, ça, ça raconte ça, en fait. J'ai failli te dire « Je t'aime
0: ». Et est-ce que tu mets un, une part de toi, de tes sentiments aussi dans, dans ce titre-là
1: Alors, ça ressemble pas à ma situation, mais c'est sûr que oui, forcément, je me suis inspirée de ma situation pour l'écrire. Et l'EP
0: se termine avec le titre éponyme, je le disais tout à l'heure, qui s'appelle « Mémoire d'un été », dans lequel on entend euh, Philippe Enguin. Pourquoi est-ce que tu as choisi de mettre sa voix sur ce titre
1: un concours de circonstances. <rire> <rire> on y revient. Voilà. Euh, on a donc, Roman a composé Mémoire d'un été et euh, et on, je pose les paroles dessus et on se rend compte que c'est pas forcément un titre qui nécessite un refrain, mais on a envie d'une pause, on a envie de quelque chose et euh, j'essaye de parler. On n'est pas convaincu. Euh, le résultat est pas est pas concluant. On met des répliques de films et, et là on voit que euh, déjà ça il y a une émotion qui, qui, qui ressort qui est beaucoup plus intéressante sauf que droit d'auteur, on n'a pas le droit mmh. de prendre des répliques de films comme ça et en fait je pense à, au grand-père d'une de mes amies mmh qui vient euh, tout le temps nous voir à nos spectacles de conservatoire, qui est toujours partant pour tout. Et, euh, et en fait, je lui envoie un message et je lui dis, euh, est-ce que ça te dirait de, de parler de l'amour et euh, de poser ta voix euh, sur ce titre-là Et il me répond favorablement et, et on passe deux heures à parler euh, de sa vie, de sa femme, de ses amours, euh, de, de son rapport à l'amour et c'était euh, très émouvant. Très, très chargé en émotions, très intéressant aussi. Et on a réussi à tirer euh, cette partie-là euh, de, de ce qu'il dit pour euh, la mettre dans la chanson.
0: Donc, tu as enregistré en fait, toute cette conversation euh, dont tu viens de nous parler
1: Oui, il y, y a plus de deux heures de, de conversation pour tirer euh, à peine 30 secondes.
0: <rire> ouais, mais des fois, hein, pour retrouver ce qu'il nous faut, en tout cas ce qui manquait à ce morceau-là, c'était euh, ce, qu ce que tu avais besoin.
1: Ah, complètement. Et puis, c'était passionnant. Donc, ça a créé un lien euh, particulier.
0: Donc, tu, tu, as sorti, il y a trois titres dans cette EP. Mmh. Euh, combien, combien d'autres tu as écrit pour te dire c'est ces trois-là?
1: Eh Bien, que ces trois-là. Enfin, il y en avait d'autres. Euh, mmh. Il y en a d'autres euh, qui sont, qui sont finis, euh, qui sont écrits et qui l'étaient euh, bien avant. Mmh. Mais euh, je les réservais pour, euh, pour la suite en fait, et vraiment cette EP là, moi je suis pas très euh, partisane de, de beaucoup écrire et après de choisir que les meilleurs. Ouais. je vais peut-être passer euh, un mois et demi sur un seul son à tout faire pour que ce soit euh, le plus convaincant. Donc, euh, donc en fait, pour cette EP, il y en a eu que trois et il euh, y avait d'autres sons de, de près, mais ils correspondaient pas à l'histoire que, que j'avais envie de raconter. Et
0: tu nous parles de, de la suite, est-ce que tu peux nous en, nous en dire un petit peu plus?
1: Bah, euh, là, je prépare euh, l'album ouais. Je prépare l'album et, euh, et du coup, on, on, on continue l'écriture euh, qu'on avait déjà commencé avant que l'EP sorte euh, pour, euh, pour que l'album sorte le plus tôt possible.
0: Et cette, euh, cet album, justement, comme je le disais tout à l'heure, tu as écrit tous les titres de l'EP. Est-ce que tu mm -hmm. souhaites aussi écrire tous les titres de l'album ou tu vas en coécrire certains ou laisser les autres écrire ou en tout cas t'écrire, si je peux dire
1: euh, bah alors pour l'instant, je suis quand même bien partie pour tout écrire, mmh. <rire> pas se mentir. Mais après, euh, je suis pas contre. Enfin, il y a, y a aucun, euh, j'ai aucune posture pour l'instant par rapport à ça. Je, je laisse les choses venir. Pour l'instant, euh, tout, tout a été écrit euh, par, par moi, mais euh, je peux être surprise, euh, voilà, de, de, de ce que me réserve le futur. Je verrai bien. Et je t'ai pas demandé d'ailleurs depuis quand tu, tu depuis quand t'écris. J'écris depuis toute petite. J'écrivais des, des chansons sur des post-it euh, en CE2. Donc, bon. <rire> Mais euh, j'ai toujours pensé que j'étais pas du tout faite pour écrire parce que c'était toujours très très long chez moi. Il y a un peu ce mythe qu'il est important de briser, je trouve, selon moi, de, euh, de ces artistes qui écrivent des tubes absolus en dix minutes. Mm. Et en fait, quand on écoute les artistes, on se rend compte de plus en plus que que parfois ils mettent des mois et des mois à, à écrire leurs titres. Et, euh, et du coup, voilà, moi, plus jeune, je, je, je trouvais que je mettais beaucoup de temps. c'était pas euh, une évidence, euh, l'écriture. Donc, euh, je pensais que je n'étais pas faite pour ça. Et puis après, euh, bah, quand je suis rentrée au conservatoire, euh, je m'y suis mise. et J'ai persévéré, je me suis entraînée, j'ai affiné mon écriture. Euh, et euh, je crois qu'après, j'ai réussi à trouver mon style, à, à savoir comment je fonctionnais. Mais j'apprends toujours. Et, euh, et puis en plus, chaque titre et chaque processus d'écriture est très différent. Donc, euh, c'est un perpétuel apprentissage. Est-ce que tu aurais
0: un conseil peut-être pour euh, une personne qui, qui nous écoute et qui commence l'écriture ou qui écrit un peu Est-ce que tu as des pistes Est-ce qu'il y a des livres que tu as vu, des films qui t'ont plus inspiré dans la manière de décrire un scénario aussi puisque c'est de l'écriture
1: je pense qu'il faut beaucoup lire ouais. beaucoup lire euh, savoir euh, quels sont nos auteurs préférés et pourquoi et même dans les dans, dans les paroliers en fait des chansons euh, les chansons qu'on aime euh, pourquoi on les aime euh, et quel... en fait il faut reconnaître je pense son style et euh, et pas euh, pas lâcher moi mes premières chansons quand je les relis maintenant je les trouve euh assez médiocre, <rire> en toute honnêteté. Et, euh, et même mes amis m'ont fait la réflexion il n'y a pas très longtemps qu'en l'espace de, de, de très peu de temps, euh, depuis, en fait, depuis ma sortie de l'Astarac, oui. euh, parce que je leur envoie régulièrement mes, mes, mes textes pour avoir leur avis, euh, elles me faisaient la réflexion qu'en 6-7 mois, euh, comme bah, je me suis mise à vraiment faire ça tous les jours, oui. en fait mon, mon style d'écriture avait vachement évolué et du coup, je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est comme tout, hein, c'est c'est un apprentissage. Il y en a qui ont de l'inné, mais euh, c'est bien de, 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 comment on dit, entretenir son acquis, on va bien dire. Sûr. Et, de, et de, de toujours travailler et de, de persévérer, voilà, pour affiner sa plume.
0: Est-ce que tu as des auteurs préférés, toi, tiens
1: J'adore Simone de Beauvoir j'adore Joseph Kessel. Mmh. Euh, j'aime beaucoup David Fuenkinos je l'ai découvert il n'y a, a pas longtemps et j'ai trouvé que son, son livre Vers la beauté c'était un, un bijou absolu euh, voilà, il y en a d'autres mais là ils ne me viennent pas
0: <rire> euh, j'ai vu qu'avec ton je reviens un petit peu à la musique euh, et ton EP tu as fait quelques scènes euh, cet été mmh. avec, euh, avec l'EP raconte nous comment c'était
1: c'était super <rire> non euh, plus sérieusement c'était c'était génial j'ai adoré euh, j'ai adoré être sur scène et euh, être au contact des gens et puis c'est une vraie fierté de pouvoir chanter euh, ces chansons sur scène et j'ai hâte j'ai hâte euh, de pouvoir euh, organiser des des concerts euh, de pouvoir enfin euh, d'entendre les gens chanter mes chansons euh, c'est 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 très euh, galvanisant la scène hmm. c'est c'est ça satisfait beaucoup voilà c'est c'est addictif et est-ce que tu as une salle de concert qui te qui te fait rêver plus que plus que qu'une autre. Enfin, je vais pas être très originale, <rire> mais euh, l'Olympia et le Bercy pour un artiste, c'est deux stades, deux stades très différents, mais qui, qui sont euh, significatifs. Ah, les fameuses lettres rouges. Bah oui, clairement. Et puis le Bercy, euh, c'est une référence euh, très souvent citée. Mmh. Bercy, c'est un peu, euh, c'est un mythe quoi. Ouais. Donc euh, voilà. Bon, pas très original, mais. Non, mais
0: euh, c'est bien aussi de visualiser, euh, euh, en tout cas, un, pas une finalité, mais un, un objectif. Euh, tu sais, parce oui, bah, qu'on si parlait des chemins, justement. Euh, même si, à mon avis, euh, comme, vu ce que tu nous as raconté, en tout cas, il va y avoir des, des chemins qui vont t'arriver dessus sans que tu les vois venir.
1: Pour ah bah, toujours, euh, euh, toujours le concours euh, de circonstances. C'est ça.
0: <rire> Je crois qu'on peut résumer Exactement. Euh, en tout cas tout ce que tu nous as raconté par euh, concours de circonstances. Exactement. Pour finir euh, cette émission, j'aime beaucoup poser cette question. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, toi, à la Enola, qui, euh, qui regarde peut-être pour la première fois la Star Academy, ou euh, qui commence à écrire, euh, qui commence en tout cas à comprendre que la musique, c'est quelque chose euh, qui l'habite euh, complètement
1: euh, je lui dirais euh, c'est ta voix, c'est ce qui te correspond. Selon moi, tu es faite pour ça et le reste, que le reste pardon, c'est que du travail. Je lui dirais un petit peu, voilà, tu es, es faite pour ça. Euh, J'en suis convaincue euh, intérieurement et, et personnellement. Mais par contre, il va falloir charbonner. <rire> voilà. ce que je lui dirais. Euh, bah, ouais. <rire>
0: <rire> voilà. Euh, écoute, pour finir, euh, bah, pour finir, complètement cette émission, je te propose... Alors, on a écouté Belle et Douce tout à l'heure. Il euh, y a trois titres de ton EP euh, qui s'appellent « mémoire d'un été » et qui est disponible sur les plateformes de streaming. Donc, n'hésitez pas à, à faire les curieux en attendant l'album que nous aussi, on attend impatiemment et on espère que tu seras encore à nos côtés pour, euh, pour en parler, pour parler des des titres avec de l'écriture et de ces concours de circonstances qui vont, <rire> qui vont faire naître cet album on a, alors il y a deux titres qu'on n'a pas écoutés lequel, euh, avec lequel tu voudrais qu'on finisse cette émission
1: hmm. euh, j'ai failli te dire je t'aime ben, j'aime bien titre.
0: merci beaucoup Enola d'avoir été avec nous
1: merci beaucoup à toi c'était trop chouette
2: Pas loin, quand mes gestes ça tiens ta main sur ma joue et tout mon corps en est jaloux. Je t'aime, fais le poser sur tes lèvres Je le pense si fort, je te le dis parfois quand tu dors mes demain sur tes oreilles, à ma façon je prie le ciel Je le veux si fort, je te le dis parfois quand tu dors Mes sur tes oreilles À ma façon je prie le ciel Je le veux si fort, je te le dis parfois quand tu dors Le silence de tes yeux fermés Tes paupières que j'embrassais J'en reviens, j'y reviens Quand tu dors